0: Dit is SBS Dutch.
1: We gaan terug in de tijd in Ingeborg. 168 jaar om precies te zijn. Op 3 december 1854 was de Eureka-stokkade in Victoria. Dat is echt zoiets waar de meesten van ons wel over gehoord hebben... maar dat je toch niet helemaal weet waar het over gaat. Zoiets met klok en klepel. Kan je iets meer uitleggen?
0: Ja, natuurlijk. Maar zoals altijd moet ik dan beginnen met een beetje context. Want het is een soort stichtingsverhaal voor Australië. De plaats waar de democratie begon, de plaats waar de kleine man het opnam tegen de overheid en won, begin van termen zoals diggers en mateship, die ook al heel erg verbonden zijn met hoe Australië over zichzelf denkt. Dus de grap met de Eureka is dat elke historicus er zijn... of haar eigen verhaal over heeft. Voor de een gaat het over heldhaftige mannen. Voor de ander over vrouwen die uit het verhaal zijn geschrapt. Voor een derde over racisme. Ik zal wel proberen om al die variaties een beetje aan de orde te stellen. Eerst eens maar die context. Tegen de tijd dat het jaar 1850 aanbrak was in de meeste staten in Australië de invoer van gevangenen net gestopt. Uh, 163.000 mensen waren op die manier hier aangekomen... maar nu wilde het land dat eigenlijk vergeten en zichzelf opnieuw uitvinden... En daarvoor was het onder meer nodig om een goed betrouwbaar inkomen te vinden. Eerst leek dat wol te zijn. Maar in 1842 zakte de wolmarkt in de wereld in elkaar. En brak er een depressie uit in Australië. Die duurde een paar jaar totdat goud geaccepteerd werd als alternatief.
1: Goud? Dat klinkt eh, wonderlijk. Heeft iedereen dat zo op het nachtkastje liggen?
0: Nou ja, weet je, het rare was dat. Het eerste goud was gevonden in 1823... door een landmeter, James O'Brien. Hij vond kleine stukjes goud in de Fish River bij Patrust. En hij vertelde dat tegen zijn baas die hem geheel negeerde. En dat ging zo jaren door. Doorgaans werd het goud gevonden door mensen... die niet echt vertrouwd werden. Uh, weggelopen gevangenen of schaapherders of reizigers. Dus dan kun je het een beetje voorstellen. Maar in uh, 1841 was het een dominee, William Branwhite Clark, die goud vond, ook in Bathurst. Hij ging ermee naar de gouverneur, Gibbs... en daarna zelfs naar een aantal members of parliament... maar ze wilden er niks mee te maken hebben. Gibbs zei dat goud gevaarlijk was... want je kon voor minder worden doodgeschoten... en de parlementsleden vonden het niet meer dan een soort van curiositeit. Maar toch bleven mensen goud vinden en met wantrouw behandeld worden. In 1849 verbood de baas van Victoria, Charles Latrobe... het zoeken naar goud, want hij zag het als bedrog... En hij wilde geen mensen op wat heette crown land. Maar overheden waren vooral bang dat goud zou leiden tot opstand. De combinatie van ex-gevangenen en grote rijkdom... dat vonden ze heel eng en dus probeerden ze dat tegen te houden. Maar in 1851 was er geen houden meer aan. Toen werden er echte grote stukken goud gevonden in een waterput... in Bathurst natuurlijk weer. En daarmee begon de eerste
1: echte goudkoorts... En daarmee veranderde Australië ook?
0: Ja, nogal. In 1850 woonden er een half miljoen mensen in Australië. Witte mensen dan, de enigen die geteld werden. Tien jaar later waren het meer dan een miljoen. En tien jaar daarna was dat weer verdubbeld. Dat was, nadat nou het grootste stuk goud dat ooit in de wereld gevonden is... was opgegraven in Australië, in Bathurst uiteraard. Dat heet de Holteman Nugget. Anderhalve meter lang, bijna 300 kilo zwaar. En dat trok natuurlijk van allerlei mensen aan. Migranten van overal in de wereld. Het was ook sowieso een beetje een onrustige tijd. In 1848 waren er overal revoluties geweest. Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Engeland, Ierland, Polen. We noemen het nu het lenteontwaken. Vijftig landen waarin gewone mensen probeerden de macht te grijpen. Want fabrieken hadden landbouw vervangen, mensen leefden in steden in plaats van dorpen. Er waren uitvindingen zoals elektriciteit en stoommachines, betere educatie, communisme, ook heel belangrijk. En overal vroegen mensen zich af waarom koningen en edelen eigenlijk de baas waren... en niet de mensen die het werk deden. Er was dus overal onrust... En de goudkoorts in Australië kwam precies op tijd. Want mensen wilden weg, iets anders doen. En Australië met goud, maar ook met staten die zichzelf bestuurden... en zo wel een beetje op democratieën leken... dat leek een goede bestemming. En daarnaast was het goud in Amerika net op. Dus er waren ook mensen die van daar naar Australië kwamen. En dat betekende dat het land een soort ontmoetingsplek werd voor revolutionaire en mensen met revolutionaire ideeën. En wat ze vonden, was een plaats waar iedereen inderdaad hetzelfde leek. Als je naar goud aan het graven was... dan deed het er eigenlijk niet toe of je een graaf was of een schaapherder. Je droeg dezelfde kleren, je gebruikte hetzelfde gereedschap... en je status had te maken met goud dat je vond, nergens anders mee. En ze kregen ook een collectieve naam, diggers. En spraken elkaar aan met mate, daar komt dat van.
1: Ja, en dan neem ik aan dat dat ook eigenlijk allemaal mannen waren?
0: Nou ja, in het, in het normale gangbare verhaal erover zeker. Maar een paar jaar geleden kwam historicus Claire Wright met een boek dat The Forgotten Rebels of Eureka heette. En daar maakte ze heel duidelijk dat er heel veel vrouwen bij waren. Veel families, ook met kinderen. Er werden zelfs honderden baby's geboren daar. Die vrouwen waren trouwens ook niet voor de poes. In 1848, tijdens dat lenteontwaken waar ik het net over had... was een grote groep vrouwen bij elkaar gekomen in Seneca Falls in New York. En daar hadden ze hun soort van versie van de Declaration of Independence geschreven. En het centrale punt was stemrecht natuurlijk en vrijheid. En dat gevoel kon je op de diggings, zoals die heette, ook heel goed zien. Veel vrouwen waren politiek en maatschappelijk actief. En ze runden cafés en winkels, maar waren ook dichters, journalisten en natuurlijk ook zelf mijnwerkers. Samen met partners of alleen. En die goudkoorts in New South Wales en Victoria... dat was dus begonnen in 1851. En drie jaar later was er heel veel goud gevonden. Maar er waren ook grote problemen. De luitenant-gouverneur van Victoria, Charles de Troop, had gezegd dat het land waarin ze groeven van de overheid was... Crown Land, En dat had een paar consequenties. Allereerst moesten ze een mijnvergunning kopen. Die was duur. En ook als je geen goud vond moest je het toch betalen. Voor veel mensen was het vaak een keuze tussen eten en die vergunning... en als ze geen vergunning hadden, kregen ze of hoge boetes... of ze gingen het gevangen in. Daarnaast was er enorme corruptie. De politie en zelfs rechters forceerden eigenaars van winkels bijvoorbeeld om te betalen voor bescherming. En Latrobe gedroeg zich als een soort koning. Hij weigerde te luisteren naar de mijnwerkers en zij konden hem niet dwingen, want zonder dat stemrecht hadden ze niks te zeggen. En de mijnwerkers die net terug waren uit Amerika, die vonden dat. Ongelooflijk ouderwets. Daar hadden ze net een oorlog over gevoerd, over zeggingschap en dat soort dingen. En die hadden ze ook gewonnen. Dus ze gingen hier niet nog eens braaf zitten te
1: gehoorzamen, natuurlijk. Nee, dat snap ik. Die diggings, dat zijn dus de plekken waar gegraven werd naar goud. Hoe waren de leefomstandigheden daar?
0: Nou ja, kijk, de meeste mensen wonen natuurlijk in tenten. Er was. Veel te weinig vers water. In de winter was het heel koud en in de zomer heel heet. Als het regende, dan vulden de gaten die gegraven waren zich met water... en mensen verdronken daarin. Er waren van allerlei ziektes. Vrouwen kregen kinderen in hun tent, vaak zonder medische assistentie. En dat was nog tot daaraan toe als je goud vond. Maar de meeste mensen was dat niet gegeven. En hoe langer het duurde, hoe minder goud er ook werd gevonden. Er waren dus een heleboel redenen voor de mijnwerkers om boos te zijn. En in maart 1854 werd er een hele grote vergadering georganiseerd... Duizenden mensen kwamen om te protesteren. Er waren al eerder protesten geweest trouwens, vooral tegen de mijnvergunning. En door het jaar heen groeide die overal in Victoria, overal waar er gegraven werd. De troop werd vervangen door Charles Hotham en even was er de hoop dat hij het anders zou doen. Maar in plaats van te luisteren naar de mijnwerkers begon hij met een hele dure renovatie van zijn huis... Mijnwerkers stuurden petities, maar die werden genegeerd. De prijs van de vergunningen ging omhoog en meer mensen werden gearresteerd.
1: Hmm, dus je kon voelen het borrelen. Er stond iets op uitbarst eigenlijk.
0: Ja, nogal. En in oktober was er toen nog een incident. Een mijnwerker die geweigerd werd bij een van de cafés... schold de eigenaresse uit voor hoer. Haar man en twee werknemers gingen achter hem aan en niet lang daarna was hij dood. Twee dagen later kwam de zaak voor en tot ieders verbijstering werden de mannen vrijgesproken. De mijnwerkers waren absoluut razend. Er was een demonstratie en niet lang daarna werd het café platgebrand. Hoffman vond het zo gewaarlijk worden dat hij militairen stuurde met wapens. En daar knapte het natuurlijk meer van op. In november richtten de mijnwerkers de Diggers' Rights Society op en de Ballarat Reform League. Tijdens een vergadering van 10.000 mensen, dat is nogal wat, werd een handvest geaccepteerd met daarin de doelen. Afschaffen van de vergunning, de militairen terug in hun barakken, geen corruptie meer, meer land voor de mijnwerkers en stemrecht. Een journalist schreef dat het leek op het manifest van de Australische onafhankelijkheid. En natuurlijk, nu werden de overheden pas echt nerveus. Op Thanksgiving Day, 24 november, verklaarden de Amerikaanse mijnwerkers dat Ballarat nu een onafhankelijke republiek was. En vijf dagen later verbrandden 15.000 mensen hun vergunningen in protest. De dag daarna hielden ze een vergadering met een nieuwe vlag, de Saran met dat kruis in het midden. En daarna begonnen ze zich te bewapenen, want ze snapten natuurlijk heel goed dat dit tot allerlei vormen van gedoe zou leiden.
1: Mm -hmm. Ja, en toen werd het ook uiteindelijk december.
0: Ja, dus de eerste twee dagen bereidde iedereen zich voor. 3 december was een zondag. Dus de mijnwerkers gingen ervan uit dat de militairen dan niet zouden aanvallen. Veel van hen sliepen daarna, daarom buiten het kamp, buiten wat ze de stokkade noemden. Maar om drie uur s'nachts begon het. 280 soldaten en politieagenten tegen zo'n 150 mijnwerkers... Het was eigenlijk voorbij binnen twintig minuten, maar ook toen begon het pas. Met de zegen van hun meerdere begonnen de soldaten en politiemensen als een gek in te hakken op de mensen. Gewonde mannen en vrouwen werden gebarionetteerd, Tenten werden verbrand, soms nog met mensen erin, inclusief kinderen. En ongeveer vijftig mensen kwamen om... 114 mijnwerkers werden gearresteerd. En niet lang daarna werden de leiders aangeklaagd voor landverraad. Daar stond de doodstraf op. Maar Victoria en daarna heel Australië was absoluut razend. Mensen verbranden en met bajonetten doodsteken... waren ze nou helemaal gek geworden... Houten probeerde zich te verweren... maar in de rechtbank werden allerlei leiders vrijgesproken. En daarna werd een Royal Commission ingesteld... die uiteindelijk de mijnwerkers gaf waar ze om gevraagd hadden. Geen vergunningen meer, maar een soort belasting op de export van goud. En dat betekende dat mensen alleen betaalden voor goud... dat ze ook echt gevonden hadden. Daarnaast kregen witte mannen niet alleen stemrecht, maar ook het recht om land in eigendom te hebben... zelfs als je maar uit de werkende klasse kwam. En een van de leiders, de Italiaan Raffaello Carboni, werd zelfs rechter in Belarad. De Amerikaanse schrijver Mark Twain was ontzettend enthousiast. Hij was ervan overtuigd dat dit een hoogtepunt was in de Australische geschiedenis... en vond het ook heel erg passen bij het land dat een overwinning was voortgekomen uit een verlies...
1: Hmm. En dit is dan het hele verhaal van de Eureka Stockade...
0: Nou ja, ja, een deel van het verhaal. Want in het officiële verhaal zijn het dus alleen... Australische witte mannen die de helden zijn. Wat ze vergeten is dat er dus heel veel vrouwen waren... die grote rollen speelden. En ook dat de meerderheid van die mijnwerkers... ze dus zijn geen Australiërs, waren maar migranten. En ze streden natuurlijk ook niet tegen de Engelsen... zoals het verhaal gaat... maar tegen Australische gouverneurs, soldaten, politiemensen. En daarnaast... De principes waar ze voor vochten kwamen ook van ergens anders. Uit die lenteoproeren in Europa en de Amerikaanse en Franse revoluties. En daarnaast hebben we het natuurlijk over democratie, maar de vraag is wiens democratie. Vrouwen kregen geen stemrecht, First Nations mensen al helemaal niet. En in hun geval zou het nog 120 jaar duren voordat ze iets te zeggen krijgen. En dan is er natuurlijk ook nog de kwestie van de Chinezen.
1: De kwestie van de Chinezen. Vertel eens.
0: Tussen uh, 1850 en 1900 werkten meer dan 100.000 Chinezen in de goudmijnen. Er waren waarschijnlijk zo'n 3.000 Chinezen, denken ze, in Ballarat toen Eureka daar plaatsvond. En iedereen haatte de Chinezen. Want. Ze werkten veel harder dan witte mensen en ze vonden dus meer goud. Ze waren natuurlijk niet wit in White Australia en werden daardoor gewantrouwd. Ze werden verdacht van allerlei dingen, verspreiden van ziektes, drugs dealen, verkrachten van witte vrouwen. En natuurlijk die oude favorieten, het vergiftigen van het verse water, wat ook altijd gebruikt werd tegen de joden. En de Royal Commission had de Chinezen, dus diezelfde Royal Commission die uh, de mijnwerkers had gegeven wat ze wilden, hadden Chinezen een slecht ras genoemd. En al snel werden er allerlei regels ingevoerd die het moeilijker maakten voor de Chinezen om het land binnen te komen. Er waren rasrellen waarbij witte mijnwerkers Chinezen doden onder diezelfde Southern Cross trouwens. En heel erg veel Chinezen werden gedeporteerd. De centrale wet van de federatie in 1901 was een wet die immigratie terugbracht. Die was speciaal gericht tegen de Chinezen. Dus racisme is ook heel erg verbonden met Eureka. Maar desalniettemin, zonder Eureka had de Australische federatie er wel heel anders uitgezien.
1: Maar dat moet je even dan uitleggen, want uh, dat was 50 jaar later.
0: Zeker, maar tegen die tijd zaten de meeste mijnwerkers... en hun inmiddels volwassen kinderen en kleinkinderen in Western Australia... waar in 1892 een gouden continent was gevonden, zoals dat heette. Een enorm goudveld in de buurt van Kalgoorlie. Die mijnwerkers hadden hun ideeën van Eureka mee naar de andere kant van het land genomen. En dat kwam ze rond federatie goed van pas. Want de meeste staten hadden al toegestemd met federatie... maar de premier van Western Australië liet zijn oren hangen... naar de rijke landeigenaren in de staat... die daar helemaal geen zin in hadden. De mijnwerkers die daar heel erg voor waren, waren heel boos. En met Eureka in hun achterhoofd besloten ze in actie te komen. Eerst probeerden ze de premier te overtuigen... maar net als Rolf luisterde luisterden die niet. Dus riepen ze, net als in Ballarat, een onafhankelijke staat uit... Aurelia, nou staat natuurlijk, hè. En ze schreven naar koningin Victoria... dat ze een plan hadden voor wat ze noemden... separation for federation. Aure Aurelia zou zich afscheiden van West-Australië... en dan kiezen voor federatie. Het was een absoluut briljant plan. Als het gelukt zou zijn, zouden ze een zin hebben gekregen. Als het niet lukte, en dat was uiteindelijk zo... gokten ze dat de premier gedwongen zou zijn tot een referendum... en dan zouden ze alsnog hun zin krijgen. En zo gebeurde het ook. Zo werd heel Australië een federatie. En zonder Eureka
1: zou dat niet zijn gebeurd. Ja, mooi weer zo'n verhaal. Heerlijk. En ze waren natuurlijk gewoon heel erg bij de pinken. Van als we aangaan, dan krijgen we uh, tot in. Maar als we w gaan, dan krijgen we het via een omweg misschien toch nog. Um, hoe is het nu eigenlijk met het Australische goud?
0: Nou goed, we hebben de grootste goudreserves in de wereld en zijn ook met China de grootste goudproducent. Vorig jaar werd er 321.000 kilo goud opgegraven en de schatting voor dit jaar is 372.000 kilo. Uh, vorig jaar bracht goud bijna 30 miljard Dollar op. Tijdens COVID waren de goudmijnen dan ook essentiële industrieën en mochten gewoon doorwerken. En op het moment exporteren we enorme hoeveelheden goud naar China en naar India, die er sieraden van maken. En het is natuurlijk in tijden van onzekerheid een soort veilige haveninvestering. Wat ook heel veel oplevert trouwens, is de show die erover gaat. Uh, Aussie Gold Hunters, waarin teams met name als uh, Dirt Dogs, Dust Devils en Gold Retrievers hun best doen om zoveel mogelijk goud te vinden. Ja, het wordt wel gekeken als... bij mij
1: thuis, inderdaad. Ja.
0: Ja, precies. En zoals Jurika is dat niet alleen interessant om het goud... maar ook omdat het je een beetje vertelt hoe mannelijkheid er in Australië uitziet. Maar de show is enorm populair overal in de wereld. Hij wordt uitgezonden in 125 landen en bereikt 40 miljoen kijkers. Het is geweldige reality-tv. Lekker binnen met een glaasje zitten kijken naar mensen die in 45 graden omgeven door vliegen... en in primitieve omstandigheden de moeder inhouden kijken.
1: Dat is pas gaan. Nou. Dankjewel weer Ingeborg. <laughs> like, deel, geef je reactie.
0: Volg SWS Dutch op Facebook.